0: Wir haben kein Narrativ, das unendliches Wachstum auf einem endlichen Planeten erlaubt. Aber wir können dieses Narrativ generieren und das ist die Faltung. Kein vernünftiger Mensch ist für Klimawandel. Kein vernünftiger Mensch ist für Artensterben. Das heißt, wir können sagen, das wollen wir nicht. Wir können auf andere Arten Energie erzeugen, als nur mit dem Verbrennen von Öl, Gas und Kohle. Und so können wir auch in anderen Bereichen der Welt Grenzen einziehen, wie wir das damals beim FCKW gemacht haben. Wenn Sie das einführen, dann sehen Sie, wie die Wirtschaft und die Gesellschaft anfängt, sich zu bewegen und neue Wege zu finden.
1: Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Am Donnerstag beginnt in Dubai die Weltklimakonferenz, COP28. Und da wird Bilanz gezogen. Wo steht die Welt im Kampf gegen den Klimawandel? Und eins steht schon fest. Die Ziele, auf die sich die Staaten 2015 in Paris verpflichtet haben, die verfehlen sie klar. Das ist Thema heute in den Wissenswerten von rbb24-Inforadio. Aber keine Sorge, trotzdem könnten Sie, liebe Hörer, nach dieser Sendung weniger deprimiert sein, als Sie jetzt vielleicht befürchten. Mal sehen. Mein Name ist Anna Corvis. schön, dass Sie zuhören. Mein Gast heute ist Professor für Physik, wildert aber auch gerne in anderen Disziplinen wie den Wirtschaftswissenschaften. Und in seinem Buch »Die Faltung der Welt« entwickelt er eine Utopie für die ganze Gesellschaft. Eine Utopie, die uns unbegrenztes Wachstum trotz begrenzter Ressourcen verspricht. Er leitet die Abteilung für Komplexitätsforschung am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Anders Levermann, herzlich willkommen. Ja, Hallo. Von Ihnen stammt der Satz, das Klimaproblem ist nicht so kompliziert, wie viele denken. Das fand ich recht erstaunlich in Anbetracht der Dimensionen der Klimakrise, die der durchaus systemsprengend sind und auch erstaunlich aus dem Mund eines Komplexitätsforschers, oder?
0: Ja, Kompliziertheit ist ja was anderes als Komplexität. Komplexität ist das kompliziertes Verhalten, was aus einfachen Zusammenhängen entsteht. Ähm, die Welt ist natürlich kompliziert und das frustriert auch viele Leute und in Bezug auf das Klima hat man das Gefühl, dass man quasi sein ganzes Leben, jede Denkweise und jedes Handeln verändern muss, wobei es faktisch primär erstmal darum geht, dass wir kein Öl, kein Gas und keine Kohle mehr verbrennen. Und das in den nächsten 20 Jahren. Wenn wir das schaffen, das ist eine Riesenaufgabe, insbesondere weil wir sie weltweit machen müssen. Aber dann haben wir einen Großteil des Klimaproblems gelöst. Dann müssen wir uns tatsächlich noch um die anderen Treibhausgase kümmern. Aber die sind weniger komplex und weniger schwierig als das Öl-, Gas- und Kohleproblem.
1: Und das ist die Kernaufgabe. Die Faltung der Welt heißt Ihr kürzlich veröffentlichtes Buch. Darin greifen Sie das Konzept der Faltung auf, das aus der Mathematik stammt. Was meint denn da diese Faltung?
0: Das kommt tatsächlich aus der Chaostheorie, also ähm, vollkommen richtig, Mathematik, Physik. Und ich glaube, dass die Chaostheorie tatsächlich die Theorie ist oder die physikalische Idee, die momentan am ehesten kompatibel mit unserer Gesellschaft ist. Also die Chaostheorie hat unsere Welt sehr, sehr verändert. Denn Chaos ist viel stabiler, viel sicherer als die Ordnung. Denn Chaos bleibt auch Chaos, wenn man es verändert. Die Ordnung wird sofort zur Unordnung, wenn man sie verändert. Und so haben wir uns daran gewöhnt, den Informationsstrom nicht mehr von einer Redaktion anzunehmen, die uns wie die Tagesschau früher gesagt hat, das ist das Wichtige, was passiert ist. Sondern wir haben uns daran gewöhnt, einen chaotischen Strom, fast erratischen Strom von Information zuzulassen und uns damit auch wohl zu fühlen. Und in der Chaos-Theorie gibt es dieses eine Konzept der Faltung. Dadurch entsteht Chaos. Das ist, wenn ein System, was voranstrebt, wie zum Beispiel unsere Gesellschaft, wenn dieses System an Grenzen stößt, natürliche Grenzen, wie zum Beispiel das Universum, das All, wo wir nicht hin können, ohne Raumkapsel, dann fangen wir an, uns mit diesen Grenzen einzurichten. Das heißt, wir falten unsere Trajektorie, unseren Pfad zurück in den Bereich, in dem wir sicher sind. Und ähnlich geht es uns mit dem Klimawandel. Denn da gibt es eine Grenze.
1: Okay, also das System operiert in begrenztem ja. Rahmen und über den dürfen wir nicht hinweg. Ich weiß nicht, ob Sie in den 90ern ein Handy hatten. Ich gehe davon aus, da war so ein Spiel vorinstalliert: Snake. Erinnern Sie sich? Ja. Da musste eine Schlange quasi von Futterhappen zu Futterhappen gelotst werden, wurde beim Fressen. Immer länger und die Grenzen, das waren quasi die vier Seiten dieses Mini-Displays, die durften nicht berührt werden, sonst, sonst hatte man verloren. Und deswegen wickelte sich diese Schlange in diesem Display immer hin und her und man suchte danach Wegen. Ungefähr so?
0: Ja, ungefähr so. Aber das Schöne dabei ist, dass der, der Raum nicht wie bei der Schlange begrenzt ist, weil es nur wenige Pfade gibt, sondern es gibt unendlich viele Pfade. Es gibt unendlich viele Zahlen zwischen 0 und 1. Und genauso gibt es auch im Möglichkeitenraum unendlich viel Platz. Wir können auf andere Arten Energie erzeugen als nur mit dem Verbrennen von Öl, Gas und Kohle. Und so können wir auch in anderen Bereichen der Welt Grenzen einziehen, wie wir das damals beim FCKW gemacht haben, wo wir gesagt haben, das können wir uns nicht mehr erlauben, sonst kriegen wir Hautkrebs. Und dann haben wir andere Lösungen gefunden. Das können einerseits technische Lösungen sein, wie beim FCKW oder bei, ähm, bei anderen technologischen Entwicklungen. Das kann aber auch eine Änderung des Wohlstandsbegriffs sein oder der Lebenseinstellung, des Lebensziels. Das heißt, ähm, Wertesystemänderungen genauso wie technologische Änderungen sind dann Teil der Antwort des Systems, das weiter voran möchte, auf eine neue Grenze.
1: Genau, wir bewegen uns ja im Kapitalismus, da ist das Credo sozusagen höher, schneller, weiter, mehr Besitz, mehr Konsum, von allem mehr. Die Ressourcen reichen aber nicht. Und jetzt ist das Gegenkonzept, Reduktion, nachhaltiger konsumieren, ist aber jetzt nicht so beliebt. Also wer das vertritt, Klimaschützer, auch die Grünen, macht sich unbeliebt, weil die Leute einfach ungerne verzichten wollen. Und Sie sagen, unendliches Wachstum ist trotzdem möglich. Das ist dieses dritte Narrativ, was Sie dem entgegensetzen.
0: Ja, also das ist auch bei vielen Grünen schon angekommen, dass wir dieses Voranstreben tatsächlich tief in uns haben. Das kann einerseits Streben nach Wohlstand sein, nach materiellem Wohlstand, aber das kann genauso wie bei einem Wissenschaftler oder einem Künstler sein, ich möchte was Neues schaffen, ich möchte was Neues finden. Antrieb ist tief in uns und das heißt, hin zu einer Gesellschaft, die stagniert, das möchte ja tatsächlich keiner. Die Frage ist jetzt, ob wir das Wirtschaftswachstum nennen oder einfach Entwicklung der Gesellschaft. Ich glaube, dass die Marktwirtschaft uns tatsächlich hilft dabei, aber dass wir Grenzen einführen müssen. Und diese Grenzen, vor denen müssen wir keine Angst haben, wenn wir sie nicht als... Regulierung implementieren, das heißt als Vorgabe des Weges, so wie bei der Schlange, die tatsächlich nur einen bestimmten Weg gehen kann, müssen wir erlauben, dass wir innerhalb dieser Grenzen völlig frei sind, nach Lösungen zu suchen und diese Lösungen können dann entweder technologische sein oder eben Verhaltensänderungen.
1: Aber definieren Sie nochmal, was bedeutet für Sie dann Wachstum? Was das Wachstum, Wachstum bedeutet,
0: also die Wirtschaftswachstum ist ja tatsächlich erstmal das Versprechen auf eine bessere Zukunft. Das haben wir mittlerweile aus den Augen verloren, weil äh, momentan das die Bruttosozialprodukt direkt gekoppelt ist an die Zerstörung unseres Planeten, an Öl, Gas und Kohle, aber auch natürlich an Ressourcenabbau. Das muss es aber nicht sein. Ursprünglich war das Versprechen von Wirtschaftswachstum einfach, mir geht es in der Zukunft besser, weil ich was schaffe, weil ich was erschaffe, weil ich was für die Gesellschaft tue. Und dann gilt es meinen Kindern besser. Mittlerweile glauben unsere Kinder nicht mehr, dass es ihnen besser gehen wird uns, Weil wir tatsächlich mit diesem Wirtschaftswachstum zerstören. Aber das bedeutet, wir müssen diese Zerstörung entkoppeln und die müssen wir aufhören. Die müssen wir tatsächlich begrenzen. Aber nicht unbedingt, dass wir unseren Wohlstand verbessern. Wohlstandsverbesserung ist dann eben was anderes. Das bedeutet, ich habe mehr Zeit, das zu tun, was ich möchte zum Beispiel.
1: Eine qualitative Komponente. Genau. Aber jetzt zum Beispiel in Entwicklungs- und Schwellenländern ist natürlich der Bedarf oder das Bedürfnis auch nach wie vor da, quantitativ zu wachsen. Also
0: ja, das ist vollkommen richtig. Deswegen können wir uns auch nicht erlauben, dass wir nicht mehr vorankommen, auch in, im herkömmlichen Wohlstandsbegriff, also in dem, dass wir genug zu essen haben dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass wir diese, diese Grundbedürfnisse befriedigen. Deswegen müssen wir tatsächlich das verbieten, was wir nicht mehr wollen, um dann tatsächlich die Freiheit zu haben, uns auch entwickeln zu können um weiter voranzukommen. Das ist ganz konkret. Das Problem ist, dass wir in der Vergangenheit tatsächlich reguliert haben. Und diese Regulierung, die stört immer mehr Menschen, die sagen, ich kann nicht mehr essen, was ich will, ich kann nicht mehr fahren, wie ich will, ich kann nicht mehr tun, was ich will. Das darf ich nicht. Ich darf niemandem vorschreiben, wie er zu leben hat oder sie zu leben hat. Ich darf aber durchaus sagen, du darfst meinen Ozean, meine Atmosphäre nicht vergiften, denn es ist auch meine.
1: Also Sie sagen, es muss feste, unverrückbare Grenzen geben, die quasi so den Rang von universellen Menschenrechten haben. Wo liegen denn diese Grenzen fürs Klima? Also sollte man da gucken, dass man eben die berühmten Kipppunkte nicht erreicht, also dass die Eisschäle in Grönland abschmelzen komplett, was mehrere Meter Wasser-Ozeananstieg zur Folge hätte. Also was ist fürs Klima die wichtigste Grenze?
0: Die Klimagrenze ist tatsächlich unumstritten und ist auch schon implementiert. Es ist die null. Und zwar ich spreche fast nur noch vor Wirtschaftsvertretern, wenn ich Vorträge halte, natürlich vor anderen Wissenschaftlern, aber sonst vor Wirtschaftsvertretern. Und denen sage ich immer, wir müssen auf null Emissionen. Und dann sind wir erstmal Ruhe im Raum, weil alle denken, oh ja jetzt haben wir den Schlimmsten von allen gekriegt. Der sagt nicht Reduktion, sondern der sagt äh, Null und nach 30 Sekunden so betreutem äh, Denken, merken die dann, dass Null viel besser ist als weniger. Denn äh, sie können dem Wirtschaftsvertreter nicht erzählen, dass er reduzieren soll. Äh, sie können ihm aber sagen, du darfst da nicht mehr hin, denk dir was Neues aus. Und dann merken die, Null ist viel besser, weil Null heißt, wir müssen nicht weniger machen, sondern wir müssen alles anders machen. Und das funktioniert.
1: Null CO2-Emissionen bis 2050. Aber wie sähe das denn dann aus, wenn man Ihr Prinzip der Faltung da durchdekliniert? Also das an machen praktischen wir. Beispielen.
0: Das machen wir wir sind ja gerade. auf dem Weg,
1: aber nicht international und nicht so radikal, wie Sie das als Grenze gerne setzen würden.
0: Ja, in Bezug auf das Klima haben wir das eigentlich schon implementiert in Europa, nur nicht stark genug, nicht schnell genug, aber der Emissionshandel ist ja ein Handel, das ist, klingt erstmal als wäre das das Wichtige der Preis dabei, aber tatsächlich werden Emissionsrechte ausgegeben jedes Jahr und die werden immer weniger und es ist mittlerweile auch klar, wann die auf Null sind. Die sind zu spät auf Null, aber die sind irgendwann auf Null und und das bedeutet dann ein faktisches Verbot von CO2. Und der CO2-Preis ist nur die Hilfe für die Wirtschaft, dass sie aus dem Strukturwandel hin zu erneuerbaren Energien weg von den fossilen Brennstoffen unterstützt werden und schon jetzt Geld damit machen können, dass sie gut für die Zukunft sind.
1: Okay, ist gesetzt. Trotzdem sagen Sie ja, dieses andere Narrativ ist nötig.
0: Ähm, wir haben kein Narrativ, was das unterstützt. Wir haben kein Narrativ, das unendliches Wachstum auf einem endlichen Planeten erlaubt. Aber wir können dieses Narrativ generieren und das ist die Faltung. Das ist tatsächlich ein Narrativ, was es auch überall schon gibt. In der Wirtschaft bedeutet das Knappheit generiert Innovation. In der Ökologie sieht man es, wenn der Amazonas-Regenwald nicht etwa räumlich expandiert, sondern in die Vielfalt wächst. Also in einem begrenzten Raum immer mit extrem wettbewerbsorientierten Spezien immer immer ähm, neue Formen erschafft. Das heißt, wir haben das Konzept schon überall, aber wir müssen es aus der Chaos-Theorie in unsere Gesellschaft holen, um zu verstehen, Grenzen sind nicht unsere Feinde, sondern sie sind der Garant dafür, dass wir weiter in Freiheit leben in der Zukunft.
1: Und wenn wir das an Beispielen festmachen, wie würde man so eine harte Grenze oder wie kann man die harte Grenze, die es eigentlich schon gibt, an die sich aber nicht alle halten, wie kann man die durchsetzen bis hin zum Individuum?
0: Die harte Grenze entsteht zum Beispiel, also in Bezug auf das Klima, in dem wir sagen Null Emissionen 2045 in Europa. Aber wir werden früher oder später auch darüber reden müssen, dass wir keinen Rohstoffabbau mehr haben. Das klingt immer wahnwitzig radikal für viele Leute. Aber während wir unendliches Wirtschaftswachstum auf einem endlichen Planeten haben, haben können, weil das ist erstmal nur eine Zahl, die reflektiert, wie wir uns fühlen. So können wir doch nicht unendlichen Ressourcenabbau auf einem endlichen Planeten haben. Das ist eine Binsenweisheit, die aber immer als unrealistisch äh, abgetan wird. Das ist immer sehr schön. Als Physiker erlebt man das gelegentlich, dass einem wirtschaftsorientierte Menschen sagen, das sei ja unrealistisch, was man physikalisch sagt. Das ist sehr lustig. Aber wir haben einen endlichen Planeten und da können wir nicht unendlich was rausnehmen. Aber was passiert denn dann, wenn wir irgendwann sagen, ähnlich wie beim Emissionshandel zum Beispiel, wir führen ein Plastikverbot ein, aber nicht morgen, sondern nach und nach. Wir müssen Abgaben zahlen für eine gewisse Plastikmenge, die man verwenden will. Die kann man auch handeln und wir wissen, in 20 Jahren ist vorbei mit dem Plastik. Was passiert dann? Naja, die einen werden Plastik vermeiden und die anderen werden sich alternative Materialien ausdenken, mit denen sie das machen können. Und zack, haben wir die Gesellschaft gefaltet und Innovation generiert. Diese großen Grenzen kommen ganz natürlicherweise zum Individuen. Von außen, aber nicht durch Regulierung und nicht durch Mikromanagement, sondern durch die großen Grenzen.
1: Genau, Stichwort nochmal: Mikromanagement. Sie nehmen da auch gerne das Beispiel des Fliegens dass es Ihnen eigentlich nicht im Kern darum geht, das Fliegen zu verbieten?
0: Naja, das ist natürlich, wir wissen momentan nicht, wie wir ohne CO2 fliegen. Wir sind, da sind Leute dran, es gibt Elektroflugzeuge mittlerweile und es gibt auch den Gedanken, dass man CO2 aus der Atmosphäre holt und dann zu einem Brennstoff für Flugzeuge umformt. Das kostet sehr viel Energie, aber der entscheidende Punkt im, im Rahmen der Faltung ist, Fliegen ist per se nicht schlecht, von A nach B zu kommen durch die Luft, ist nichts Böses. Böse ist, dass wir dabei Emissionen haben. Also CO2-Emissionen, aber natürlich auch andere Schadstoffe. Und ähm, diese Schadstoffe, die muss man verbieten. Und dann kann man nach neuen Lösungen suchen, damit das möglich ist.
1: Sie hören die Wissenswerte im rbb24-Inforadio. Heute mit Anders Levermann, Physiker und Komplexitätsforscher vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Ihr Buch zu lesen macht Spaß, kann ich sagen, Es ist launig und verständlich geschrieben, aber nicht nur deswegen, sondern es nimmt ganz gezielt die Politik, die Wirtschaft in die Pflicht, nicht aber unbedingt jeden Einzelnen. Sie sagen, wenn ich jetzt aufhören würde, Auto zu fahren, keine Plastik, Strohhalme mehr verwende, wie auch immer, das bringt nichts. Sie schreiben die Verantwortung für diesen Paradigmenwechsel, nenne ich es jetzt mal, den politischen Entscheidern vor allem zu.
0: Aber in der Demokratie sind wir dafür verantwortlich, was wir wählen. Also das Individuum ist schon verantwortlich. Es ist nur, die Politik darf nicht und die Wirtschaft darf nicht die Verantwortung für gesellschaftliche Fragen immer wieder aufs Individuum zurückwerfen. Der alleinerziehende Vater in Marzahn, der kann nicht zwei Stunden vorm Regal im Supermarkt stehen, um zu überlegen, was das richtige Produkt ist. Nein, in diesem Supermarkt darf es nur noch Produkte geben, die nicht gegen Menschenrechte verstoßen und die nicht CO2 ausstoßen in 20 Jahren wir als Gesellschaften, was jeder Einzelne tun kann, ist, keine Partei mehr wählen, die diesem Strukturwandel im Wege steht. Und da haben wir momentan eine ganze Reihe von. Das ist das Entscheidende. Das Individuum ist nicht aus der Verantwortung genommen. Aber das Individuum darf auch nicht in die Verantwortung genommen werden, die Gesellschaft zu ändern. Und nebenbei, es ist natürlich toll, wenn jeder Einzelne äh, reduziert. Es ist toll, wenn die Fridays for Future auf die Straße gehen. Es ist toll, wenn man zeigt, dass man dieses Problem ernst nimmt damit. Ähm, nur lösen kann man es damit nicht. Man kann einen Anstoß geben, man kann ein Zeichen setzen, damit dann die großen Strukturen geändert werden.
1: Sie haben ja gesagt, diese großen Strukturen müssten, wenn, dann international geändert werden. Es müssten für alle die gleichen Spielregeln gelten. Sonst hätte man schon allein in der Wirtschaft ja auch Wettbewerbsvorteile Einzelner. Wer könnte denn überhaupt die Kraft und die Macht haben, das umzusetzen?
0: Naja, wir haben eine, ein neues politisches Instrument, das Lieferkettengesetz in Europa, was uns wieder ermöglicht, in Europa oder auch in Deutschland Gesetze zu beschließen, die dann auch für die importierten Güter gelten, die wir äh, reinziehen. Das ist noch nicht vollständig umgesetzt. Im Klimarahmen heißt das Carbon Border Adjustment. Da gibt es diesen Mechanismus auch. Das heißt, ähm, was wäre denn, wenn wir irgendwann als ein Grundgesetz, wenn Sie wollen, einführen, dass in einem Land nur Produkte verkauft werden dürfen, die produziert wurden unter den Gesetzen des Landes. Das heißt, dass der Produzent dafür verantwortlich ist, zu sagen, nee, da sind keine Menschenrechtsverletzungen eingeflossen und da ist auch kein CO2 eingeflossen. Was wäre denn dann? Ja, dann holen wir uns die Entscheidungsgewalt wieder zurück in die demokratischen Institutionen und dann haben wir auch die Möglichkeit, Vorreiter zu sein. Mit dem Lieferkettengesetz haben wir vielleicht tatsächlich die Chance, Einfluss auch außerhalb dieser Grenzen zu haben. Insbesondere, wenn China dabei ist und China hat tatsächlich große Klimaprobleme, das wissen wir.
1: Aber wenn man sich jetzt Gesetzgebungsverfahren zum Beispiel schon allein hier in Deutschland anguckt, Stichwort Heizungsgesetz, ist es oft sehr kleinteilig und da wird dann viel abgespeckt. Ne? Also der große Wurf, der scheint da etwas schwer vorstellbar.
0: Ja, aber das ist der, der Grund, warum ich das Buch auch geschrieben habe. Das ist ja keine Anleitung für, wie sollte das nächste Gesetz aussehen, sondern das ist die der Aufruf zu sagen, lassen Sie uns doch mal überlegen, wo, auf was wir uns wieder einigen können. Denn ich glaube, dass es tatsächlich ein paar Dinge gibt, auf die wir uns eigentlich einigen können, die aber durch dieses Klein-Klein und durch diese indirekten Verbotsregeln und aber auch die, die Angst davor nicht gemacht werden. Also kein vernünftiger Mensch ist für Klimawandel. Ja, kein vernünftiger Mensch ist für Artensterben. Das heißt, wir können sagen, das wollen wir nicht. Und dann können wir mal sagen, okay, und wie schaffen wir das denn jetzt? Wie machen wir das zusammen? Ja. Lippenbekenntnisse gibt es in diesem Bereich ja viele. Aber ich denke, wenn Sie zum Beispiel so wie eine Nullemission bis 2045, was wir ja schon beschlossen haben, wenn Sie das einführen, dann sehen Sie, wie die Wirtschaft und die Gesellschaft anfängt, sich zu bewegen und neue Wege zu finden.
1: Aber diese harten Grenzen, die das Narrativ beinhaltet, Machen Sie da nicht auch ein Plädoyer gegen Kompromisse?
0: In bestimmten Bereichen, aber nur in sehr, sehr wenigen. Wir dürfen nicht viele von diesen Grenzen einführen. Das geht in die Richtung von Grundgesetzen. Also wir haben, die Menschenrechte sind so eine Faltungsgrenze, wie, wie ich sie nenne in dem Buch. Früher konnte man in Amerika Sklaverei haben, Leute gehörten einem und die haben einen Wohlstand gebracht. Dann wurde die moralische Grenze eingeführt. Nein, Menschen sind eigentlich gleichgeboren, wir dürfen das nicht mehr. Das war natürlich ein wirtschaftliches Problem für die Leute, aber wurde eingeführt und wir, wir stehen zu diesen Menschenrechten. Und innerhalb dieser Menschenrechte entfalten wir uns frei. Insbesondere gehört Freiheit auch zu den Menschenrechten.
1: Sie setzen da ja eben auch viel auf die Flexibilität und Kreativität der Menschen und der Wirtschaft innerhalb dieser Grenzen, eben neue Wege zu finden. Darauf setzen auch andere, aber die sagen, ja, Vielleicht kommt ja auch alles gar nicht so schlimm. Wir warten einfach mal ab. Und wenn die Probleme dann wirklich noch stärker brennen, dann kommen wir, dann kommt vielleicht eine technologische Innovation, die uns rettet, die unser Klima rettet, unsere Welt rettet. Warum nicht so lange warten?
0: Ich, <lacht> ich forsche seit 20 Jahren an, an Kipppunkten im Klimasystem. Die Westantarktischen Eisschild, der grönländische Eisschild, den Nordatlantikstrom, die Monsungebiete. Das Klimasystem reagiert mit 20-jähriger Verzögerung auf unsere Emissionen. Das heißt, die Emissionen der letzten 20 Jahre werden nur die nächsten 20 Jahre bestimmen. Was wir aber in den nächsten 20 Jahren imitieren, bestimmt ja die Zukunft unserer Kinder. Das bedeutet aber, wir können nicht warten, bis es uns um die Ohren fliegt, weil dann ist es zu spät, dann wird es noch 20 Jahre lang schlimmer. Und das Jahr 2023 wird das mit Abstand das wärmste Jahr seit Aufzeichnungen, das sagt man immer so schön, aber das wird das wärmste Jahr seit 125.000 Jahren. Und Wir als Menschen haben unsere Zivilisation in den letzten 10.000 Jahren entwickelt. Das heißt, wir machen da gerade was, was wirklich nicht geht und wir können das nicht weitermachen die nächsten 20 Jahre. Das Entscheidende ist, die Wetterextreme fliegen uns um die Ohren und das trifft auf fragile Wirtschaftssysteme und fragile Gesellschaften. Und das können wir nicht äh, weiterlaufen lassen.
1: Was passiert denn, wenn wir genau so, wie wir jetzt handeln, weitermachen? Wenn wir einfach bei dem Tempo und den Beschlüssen bleiben, die wir jetzt, Stand heute, haben?
0: Der Grund, warum wir Null-Emissionen in 2045 beschlossen haben, ist der Fakt, dass das CO2, was wir aus dem Boden holen, das ist die Kohle, Öl und Gas, und dann, wenn wir die verbrennen, zu CO2, dass das praktisch für immer in der Atmosphäre bleibt. Das bedeutet... Solange wir nicht auf null Emissionen kommen, steigt die Temperatur des Planeten immer weiter. Wir sind jetzt bei einem Grad. Bis zum Ende des Jahrhunderts auf 5 Grad, bis zum Ende des darauffolgenden Jahrhunderts auf 10 Grad und bis zum Ende des darauffolgenden Jahrhunderts auf 15 Grad. Dann haben sie 15 Grad globaler Erwärmung, dann haben sie alles verbrannt, was sie gefunden haben, und dann wird sich das Klima stabilisieren bei 15 Grad und 80 Meter Meeresspiegelanstieg. Ja, Das ist das, was wir kriegen. Aber auf dem Weg, irgendwo brechen unsere Systeme zusammen, weil das Feuerwerk von Wetterextrem, was wir jetzt schon sehen, das wird ähm, immer schlimmer werden. Denn wir haben erst ein Grad und äh, zwei Grad können wir wahrscheinlich kaum noch verhindern. Wir hoffen, bei zwei Grad stabilisieren zu können.
1: Man guckt da immer sehr auf dieses Jahr 2050. Aber ich glaube, es ist Ihnen auch wichtig zu betonen, dass man sich das jetzt nicht so vorstellen muss. 2050, wenn wir die Ziele alle verfehlen, kommt direkt der GAU.
0: Nee, es wird immer schlimmer. Wir haben es die ganze Zeit in der Hand. Das heißt, das Entscheidende ist, je mehr wir erwärmen, und das ist auch wiedergespiegelt in dem Gedanken, jedes Zehntelgrad zählt, je mehr wir erwärmen, desto höher wird das Risiko, dass wir keine Demokratie mehr, keinen Rechtsstaat mehr in Deutschland haben. Und das ist, worum es geht. Nicht um das Überleben der Menschheit, aber über das Leben der Demokratie. Und ganz ehrlich, für mich reicht es, ich würde gerne, dass meine Kinder im Rechtsstaat aufleben.
1: Weil aber sonst die Lebensbedingungen auch lebensfeindlich werden und das die Demokratie dann gefährdet.
0: Einfach, das ist dieses Feuerwerk von Wetterextremen. Wir haben eine Ahrtalüberschwemmung, wir haben eine Elbeflut, wir haben Hitzewellen. 2019 war eine Hitzewelle in Europa, die sich einbettet, die, die 60.000 Tote gefordert hat, zusätzliche Toten, genau wie 2003 schon mal. Die aber damals eingebettet war in ein globales Phänomen, wo alle drei Kornkammern der Erde, da wo wir unseren Weizen produzieren, gleichzeitig in der Dürre waren. Wenn das länger angehalten hätte, hätten wir einen Versorgungsprozess. Problem bekommen. Und dann sterben wir nicht alle plötzlich an Hunger, aber dann wird der Druck auf die Gesellschaft so groß, dass ich nicht weiß, wer dann zuerst ähm, umkippt. Ist es die USA mit ihrem 6. Januar Aufstand von Donald Trump oder ist es Europa, wo wir 2008 brennendes Griechenland hatten?
1: Was bekommen Sie denn für Reaktionen aus der Politik, aus der Wirtschaft auf Ihr Narrativ der Faltung strenge Grenzen, innerhalb derer aber freies Wachstum unbegrenzt möglich ist. Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass die Weltgemeinschaft, jetzt auch mit Blick auf COP28, dass die die Kurve kriegt?
0: Wir sind äh, ja auf dem Weg. Wir sind viel zu langsam und das muss ich auch ganz klar sagen, damit nicht ähm, der, der Eindruck entsteht, äh, ach, das, das passiert schon alles von alleine. Nein, wir können auch keine Übergangstechnologien mehr erlauben. Das heißt also nicht den Verbrenner rüberziehen auf ein Erdgasauto oder ähm, auf diese E-Fuels, von die die FDP propagiert. Das ist ein Quatsch. Wir brauchen jetzt Technologien, die uns auf null Emissionen bringen. Das heißt, wir sind wirklich viel zu langsam, aber im Prinzip ist in Europa die Faltung implementiert. Denn der Emissionshandel führt uns langsam an diese Grenze heran. Der ist leider nicht schnell genug und er ist nicht auf allen, in allen wirtschaftlichen Sektoren implementiert. Das muss noch passieren. Wenn das passiert, dann haben wir, den, haben wir das Konzept gemacht und dann kriegen wir diesen Strukturwandel. Und dann wird das kaum jemand merken, ganz ehrlich. Weil das, der Strom, der aus der Steckdose kommt, der kommt als Strom raus, nicht als CO2.
1: Aber äh, ausgerechnet jetzt auch in Dubai, in den Vereinigten Arabischen Emiraten als äh, einer der größten Ölproduzenten bei der Weltklimakonferenz, die dort jetzt stattfinden wird, da ist ja sogar im Gespräch, ob man... Statt den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen vorzuziehen, auf vor 2050, wird da ja so ein Energieübergangsnarrativ womöglich auch gestrickt werden, womit fossile Energieträger auch nach 2050 sogar eher noch eine größere Perspektive haben könnten. Also
0: das ist einfach Quatsch. Es ist genauso Unfug wie zum Beispiel Indien lange, lange darum gekämpft hat, möglichst viel Emissionen, also CO2-Emissionen noch haben zu dürfen in der, in der Zukunft und dafür die, die fossilen Technologien aufbauen wollte. Alle zukünftige, alle jetzt implementierte Energie sollte erneuerbare Energie sein, denn wir haben genug davon zur Verfügung. Das Einzige, was auf diesem Planeten tatsächlich die ganze Zeit dazukommt, ist Sonnenenergie. Wir kriegen Energie. Wir haben Sonnenenergie und das bedeutet, wer jetzt neu implementiert in Afrika, in Indien, in China, der muss das erneuerbar machen, denn das sind die emissionsfreien Technologien.
1: Sie versuchen ja eigentlich einen Spagat. Einerseits versuchen Sie schon auch zu alarmieren oder sagen zumindest ganz drastisch, was passieren kann, wenn man die Pariser Klimaziele aufgibt. Sie sagen dann zum Beispiel, wer die Pariser Klimaziele aufgibt, gibt Hamburg auf. Sehr einprägsam. Und ja ähm, wahr, ja. andererseits haben Sie dieses Narrativ der Faltung beschrieben in Ihrem Buch, was ja schon auch Hoffnung gibt und sagt, hey, wir können weiter wachsen, wir können weiter auch Wohlstand haben, aber müssen halt diese festen Grenzen einhalten. Wir können alles machen, wenn wir es nur anders machen. Was überwiegt bei Ihnen letztlich? Ist es Optimismus oder Pessimismus?
0: Ich glaube tatsächlich, dass das der einzige Weg ist. Ich glaube, dass wir wirklich voranschreiten müssen, weil wir noch so viel zu tun haben und bestimmte Grenzen nicht überschreiten dürfen. Ich denke tatsächlich, dass wir das schaffen. Wir werden es wahrscheinlich gerade so ein bisschen zu spät schaffen. Und es wird Schreckliches passieren, wie jetzt auch schon Schreckliches passiert. Es wird immer mehr werden und immer schlimmer werden. Und ich hoffe, dass wir rechtzeitig die Kurve schaffen.
1: Anders Levermann, vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne, danke.
1: Das waren die Wissenswerte im Gespräch im RBB 24 InfoRadio. Heute mit dem Physikprofessor, Klimawissenschaftler und Komplexitätsforscher Anders Levermann vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Anna Corvis. Wissenswerte, ein Podcast von RBB 24 InfoRadio. Wir lieben das Warum.